viejo sobrepasa toda la verdad Engañosas visiones, agua distorsionada Al borde de un abismo nos protege el cristal La sobrepasa, no estancada Da igual si eres tú o es un fantasma Ojos que repiten, multiplican miradas Contacto no táctil como sensorial Mundo pantalla, golpea el cristal Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos con unas entrevistas maravillosas. Hoy les traemos una muy especial a la distancia. Pero primero vamos a terminar de escuchar esta canción que se llama Pantalla Total. Y esto es de B Flecha. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Extraña radiación destruye mi conciencia.
All right, y estamos de vuelta y desde España, creo que Galicia, Galicia uh, sí. <ríe> nos acompaña B Flecha. Uh, saludos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, estoy encantada de hablar contigo. No, yo estoy acá de, de, pues, antes de empezar a grabar, empecé a fanear, te hablaba de, de cuando te vi tocar en el Normal del 2014, de que te vi tocar en un show en, en Nueva York, de pocos, un, tal vez un año después. Uh, sí, por ahí. No, eh, hasta lo, lo saqué, tengo mi vinilo del Beta. Ahí, ahí. <risa> Cuando, cuando me, porque vivo en Ciudad de México, pero cuando me fui de, de Nueva York, seleccioné así los vinilos que me iba a llevar conmigo, los esenciales, y ese obviamente tenía que venir conmigo. Uh, entonces, bien. en este show hemos hablado mucho, mucho, mucho de B Flecha, y estoy muy emocionado de tenerte acá. Eh, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, eh, pues empezamos desde cero. ¿Quién eres y qué haces? Pues yo, bueno, eh, me considero que soy eh, compositora, productora de, de canciones, y, y bueno, eso. <ríe> sí, compositora, compositora de canciones digitales, porque estamos también eh, digital, orgánico, también uso instrumentos orgánicos. Pero sí, básicamente, pues yo hago canciones y, y eso es a lo que me dedico, vamos. Totalmente. Y lo que me gusta hacer. Pues, o sea, y, y de no, hay mucha carnita para desmenuzar porque pues ya tienes eh, bastante tiempo en esto. Bueno, o sea, el primer disco, este beta, salió en el 2013. Uh, imagino, pues antes obviamente de un primer disco, pues estabas haciendo cositas. Entonces voy a decir que llevas ya mínimo una década eh, moviéndolo a moviéndole a esto. Eh, sí, lleva muchos años, sí. Háblanos acerca de esos, de esos comienzos, de esos orígenes. Uf, pues yo, a ver, yo igual empecé, no sé... Eh finales de los 90, eh, yo empecé haciendo, bueno, componía canciones en un grupo de, no sé cómo explicarlo, era más tipo, igual power pop o así se podría decir, ¿no? Uh -huh. Y yo hacía las canciones, éramos un grupo y a raíz de eso, pues, eh, bueno, para, para hacer las maquetas empecé a usar eh, el ordenador, ¿no? empecé a usar unos programas, bueno, de, de aquella, Empecé a usar, esto fue igual 2000, por ahí. Uh -huh. Empecé a usar el, el Cubase, después el Pro Tools. Entonces iba grabando por pistas y, y bueno. Y luego ya me metí un poco en el mundo del MIDI, eh, con las secuencias y tal. Y entonces a partir, eso fue un poco lo que me llevó a hacer, o sea, lo que es la producción ¿no? de, uh -huh. de música. Y, pero bueno, sí fue por, o sea, fue más bien el rollo de de buscar la manera de, de al grabarlas, decir, joder, eh, cuántas posibilidades ¿no? te da esto. O sea, al final, ¿sabes? Es como el MIDI, por ejemplo, de, de poder eh, editar, modificar ahí las notas. Eh, bueno, se abrió ahí un mundo de... Hay una locura. <risa> es, 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 es abrumador, ¿no? O sea, de que, de, you know, pues cuando tocas una guitarra es como que va, ok, pues hay cierta cantidad de sí, cosas que puedo hacer. Mm. Pero con la música electrónica es como que, wow, o sea, es el universo. Claro, con la música electrónica es, uf, es una locura. Bueno, yo cuando empecé también, pues eso, también usaba el MPC también, mm. que era, bueno. Eh, eh, más rollo hardware, no tanto dentro del ordenador, ¿no? sino rollo máquinas que, y yeah. sintes también. Y bueno, eso también estaba bien porque te limitaba, ¿no? Era como... Porque claro, lo otro es una locura. Es, es que allí... Pero bueno, de aquella, cuando yo empecé, tampoco había tanta... 
o sea, era, era más complicado, porque por ejemplo, yo me acuerdo para, o sea, lo que era el, bueno, para aprender con el MPC, el manual venía solo en inglés y era en plan, al principio no me enteraba de nada. Uh -huh. y, pero bueno, ibas ahí sacando rollos, me acuerdo, por ejemplo, al principio yo no tenía plugins y las voces de las primeras maquetas eran ahí rollo sin efectos, sin nada, era como claro. muy crudo. Me gustaba, por ejemplo, usaba mucho eh, lo de los samples y tal. Bueno, era, era, era otra época, pero también estaba guay porque eso era creativo. Eh, no sé, bueno, que igual también ahora lo, o sea, ahora también lo es, pero sí, bueno, que es, que es diferente, ¿no? Ahora es que hay millones de, de posibilidades en, en todos los ámbitos. Entonces, me interesa saber un poco, entonces, esta transición de esos inicios más crudos ya a B Flecha, porque recuerdo que cuando, bueno, cuando salió Beta... Eh, mm. Yo lo descubrí en Club Fonograma, que pues para los escuchas conocedores, eh, fue un blog muy, muy, muy influyente de la sí. música iberoamericana uh, y pues estaba eh, eh, en Estados Unidos, pero pues era el indie, era lo raro, era lo nuevo, era lo experimental y, y pues me atrevo a decir que tú estabas en la vanguardia de lo que se ha vuelto el R&B en español. Um, donde hoy día existen muchos artistas en México, es, es una movida muy muy fuerte con artistas como Girl Ultra y Noah Sainz o sea, tú estabas haciendo R&B en 2013 y era como, recuerdo, recuerdo que estos eh, escritores estos bloggers que pues, aunque eran latinos son de Estados Unidos y todos estaban y pues el R&B está muy arraigado en Estados Unidos estaban así de que, ¿qué? ¿R&B en español? ¿what? y pues es un disco, este beta es maravilloso, háblanos de no acerca de esa transición, pero también es específicamente acerca del R&B, o sea, me parece mm. un, un medio muy uh, extraño, tal vez, para haber elegido eh, eh, hace, hace ya pues tantos ya. años. Eh, a ver, es que yo era la música... Eh, bueno, so, a ver, vamos a organizar. Sí, sí, pasar. sí, es, es una Porque, pregunta. Claro, son tantas cosas que... No, <ríe> digo. Claro, es que, a ver, yo era la música que escuchaba, porque, eh, bueno, en Vigo, por ejemplo, sí que había eh, local, bueno, garitos, bares ¿no? de, de música. Uh -huh. Y había uno que era que, bueno, traba, eh, yo trabajé allí, eh, Mosley también estuvo pinchando allí. Y era rollo R&B, ponían R&B, ponían funky. Y claro, nosotros, la verdad es que flipamos. Esto igual, no sé si fue desde el 2001 hasta el, yo qué sé, 2000, no sé. Eh, la verdad es que... No me acuerdo ahora hasta cuándo fue, pero que duró mucho tiempo. No sé si fueron hasta 2005, por ahí. Bah, no sé, igual... Eh, bueno, y eso, y era la música que escuchábamos, o sea, para nosotros era normal. Pero a la vez de eso también había otro garito, este era el, se llamaba La Bola de Cristal, ¿no? Y okay. después había otro que era eh, Bademecum también, que ponía música electrónica, era rollo más, más house, techno ahí. Y... Y luego también pues, había conciertos eh, pues, de otras propuestas, eh, gente de aquí, los de Sinsal también. Y, y bueno, y yo creo que era así como ese caldo de cultivo que mm. había en, en la ciudad. Eh, que claro, que nosotros escuchábamos eso y era normal. En plan, a primera hora te estabas en la bola, por ejemplo, escuchando eso, R&B, funk y tal, hip hop. Después te ibas allí al Bademecum que estaban poniendo música pues rollo más de, de baile uh -huh. y no sé para nosotros era súper normal y yo creo que eso al final pues eso nos, nos, influ, nos influenció y aparte claro. como que lo absorbimos ahí eh, eso eh, 
claro, estaba ahí presente y, y ni siquiera pensabas en eso. Totalmente. Pero bueno, a mí sí que la música, o sea, esa música siempre me gustó mucho. O sea, yo, la música, esa época, la época dorada ahí del 2000, eh, bueno, pues todo, sobre todo a nivel, eso, los ritmos, yo qué sé, rollo Timbaland o... Uh -huh voces, eh, rollo pues, pues Quincielio, Talilla claro, todo claro. eso claro, nos influenció y, y bueno, y en mi caso es como que se quedó ahí pero yo creo que Beta eso, como que tiene esas cosas pero también pero no es eso puro no es como que tiene toques ahí, claro. como que está ahí pero, pero sabes, no está, no está cerrado es como hay más movidas luego también rollos de pues eh, pues de sintes, ¿no? De, de yo qué sé, pues de rollos de, de bandas sonoras o de grupos claro. tipo, pues, eh, pues sé, Japán hay, o rollo hay, hay momentos house, sí. o sea, eh, Mundo Bizarro es, es, un, sí. es un banger, sí, o sea. House, de, de Chicago, del principio ahí, de, de los pianitos. Totalmente. Sí, Uf. aparte de lo que me gustaba mucho esa música era el espíritu, ¿no? Que era como, Dios, es que escuchas esa música y te, te transmite ese espíritu de que te eleva, ¿no? De, es como, ¡buah! Esto es la hostia. Uh -huh. Escuchas eso y, y puedes cambiar todo. Es como, ¡buah! Esto es increíble. No sé, ese espíritu, aparte era como súper eh, sincero, ¿no? De gente auténtica, de verdad. No o sé, sea, a mí esa música me marcó mucho, sí. Claro. Esa, cuando, la, o sea, cuando, cuando la escuché, sí que tuve ahí una época muy de ese rollo. Y, y sobre todo eso, por la sensación, el feeling de, de esa música. Claro, es, esa euforia es hermosa. Sí, eh, sí, es una pasada. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, porque abrimos el show con pantalla total, pero pues uh -huh. tenemos una canción de Beta justo en el playlist. Entonces, lo que me gustaría hacer es, como ya estamos acá, quiero escuchar B33 y en la próxima uh -huh. sección uh, hablaremos de pantalla total y un poco de, de tu nuevo disco. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de B33? A ver, B33 es como la canción igual que más define mi música, ¿no? Mm. Eh, yo cuando empecé, bueno, la primera referencia que saqué, que fue eh, Ceja de, Car de Carnival y Cosmic Lovers, mm -hmm. era como dos eh, singles, uno era Ceja, Ceja era instrumental, y luego Cosmic Lovers pues tenía el rollo ese más, pues, más cantado, más pop. Mm -hmm. Y entonces yo creo que yo siempre anduve como en ese, entre, entre esas dos eh, como zonas, ¿no? Y... Y bueno, fue como encontrar el equilibrio entre, entre, entre esas dos, no sé, como vertientes, pero, pero que estaban en mí. Claro. Y yo creo que B33, pues es como ahí, no sé, es como que está más cuajado todo, ¿no? Como que, como que sin, sin, se sintetizó eso, no sé. <ríe> y, y sí, como que representa... Eh, es una canción que es muy representativa de mí. Totalmente. De la letra, bueno, no sé, las cosas... Hasta bueno. el video, hasta el video. Sí, eh... bueno, el video, sí. Así, <ríe> ah, no, y queridos escuchar, o sea, este disco está lleno de hits, o sea, Descenso a Marte, Ven 33, eh, mundo, mundo Bizarro, mm. Discaso, amo este Discaso. Uh, vamos a escuchar B33 de B Flecha ahorita mismo y ya regresamos con más B Flecha.
All right, y estamos de vuelta y eh, la segunda canción que acabamos de escuchar es de Muesli y se llama eh, Cayope o Calope, no estoy del todo. Calope, bueno, nosotros okay. decimos Calope. Vale, um, <risa> y pues Muesli es un, es un productor también eh, colaborador, eh, pues, pues mm. creo que, que fue tu coproductor en, en este nuevo disco de Ex Novo y creo que en otros mm. también. Uh, sí. ¿qué, ¿Qué nos puedes hablar de, de, pues, de este productor y de esta canción? Pues nada, a ver, bueno, Muesli pues es eh, un compañero de viaje, vamos, eh, musical y, y bueno, y, y no sé, admiro mucho su trabajo como persona, eh, estamos muy en sintonía y bueno, creo que, que, que su música es, es fundamental en, pues en, en la vanguardia ¿no? de, 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 lo que, de lo que se hace uh -huh. y, y bueno, y él está como siempre... Colabora en muchos proyectos también, eh, también trabajo pues, con, eh, con Arufe, a veces eh, también con Caixo, con, con mis eh, cosas, con, también hace cosas bueno, pues de Banana Bahía. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que, que su música, no sé, es como que representa, <risa> representa muy bien como es él. Eh, es como una música como muy potente, o sea, tiene mucha fuerza. Eh, como, es, es como súper motivado también y yo claro. creo que esa música lo refleja y, y por ejemplo eh, también me parece muy cinematográfica ¿no? eh, es como que a través de la canción pues es como que van pasando muchas movidas van pasando muchas cosas mm. te sorprende ¿no? de repente es como eh, el rey de los giros ¿no? siempre está ahí como de repente cuando piensas que tal te sorprende y aparece con otra cosa y bueno, esta canción, por ejemplo, eh, hablando con él ahí algún día, decía que a mí me recordaba, pues no sé, me, me imaginaba como una película de Fellini, de estas que, mm. como el que va en una procesión y de repente empiezan a pasar movidas y, y no sé, y, es, y luego, por ejemplo, él también, eh, pues eh, creo que al ser de aquí, ¿sabes? También, bueno, en general en orquesta, es como que tenemos toques, ¿no? Que, pues de identidad, ¿no? De aquí. El, uh -huh. y, y bueno, él ya lo lleva haciendo de, desde hace tiempo, ¿no? Eh, trabajar pues con eso, con, con instrumentos pues de, eh, de proximidad, ¿no? Claro. Y, y bueno, y, y lo hace de una manera pues que queda como muy... O sea, no es... Eh, está como muy integrado, ¿no? Es natural, uh -huh. no sé, es como que lleva esos instrumentos, los saca de un poco del, del típico, eh, pues lo que se espera, cómo se espera que ese instrumento suene una canción, ¿no? Uh -huh. O sea, es como que, que te sorprende, ¿no? Es fresco. Y, y bueno, pues os dejo ahí la canción, espero que, que a ver qué os parece. Sí, me sorprendió mucho, las estaba escuchando justo antes de sentarnos y, y la, la, eh, me recordaba como si Slay Bells le produjera una canción a Beyoncé uh, y me encanta es por, porque es como, es enorme pero también tiene esos toques como de, de bandas de, como de marching bands me, sí. me encantó, sí, me encantó, es, me encantó. Le, le mola mucho esa, ese rollo también es, pues es, este es el EP de Versatis y bueno, tiene otros EPs también y no sé, es muy original y, y muy de él, tiene mucha personalidad Claro. Pues hablemos de la key que mencionaste, eh, porque si no me equivoco, estás en Vigo, que es en Galicia. Uh -huh. um, y eh, 
So, uh, creo que voy a empezar acá con una, con una disculpa, porque por alguna razón en algún momento leí que eras de Barcelona, sí. entonces he escrito que eres de Barcelona mil veces, wow, y, wow. Y, y es como que no, cuando, o sea, <risa> eh, hablando con, con Diego acá eh, eh, por correo, uh -huh. era como que, so, by the way, somos de Galicia, y es como que, uh -huh. ups, um, Así que me, definitivamente me disculpo bueno, con eso. No te preocupes. <ríe> Porque pues también entiendo, entiendo bastante bien, eh, pues España, pues sabes, toda la atención siempre va a Madrid o a Barcelona. Claro. Y, y el resto no existe. Y es como que pues es, es, es la lucha que se pelea en cada país. Sí. O sea, Brasil, Sao Paulo, Río y el resto ya es selva claro, y ya sí. va. Entonces, um, me pregunto, entonces hablemos un poco acerca de, de este aquí, hablemos de, de, de Vigo. O sea, eres, son, eres originariamente de Vigo. Uh, mm. creciste ahí, o sea, cuéntanos acerca de la vida en Galicia. Yo soy de Vigo, eh, Diego, por ejemplo, Muesli es de Redondela, que es de, bueno, es, está a media hora de aquí, 20 minutos. Vale. Pero sí, bueno, en, pues eso, a ver, vivir aquí, claro, es, es mucho más difícil hacer las cosas, pues porque no tenemos infraestructuras, porque eso, todo está al final en, pues uh -huh. en los centros, ¿no? en Madrid, en Barcelona. Y entonces pues sí que nosotros reivindicamos eso, ¿no? Como, y, y más que nada, pues hay una intención de querer construir algo aquí. De, porque claro, la gente, eso, eh, está aquí y estudia aquí y luego se va y todo el mundo se va y al final, claro, se queda yep. todo vacío. Y, y bueno, a ver... Claro, nosotros siempre tenemos el rollo de decir, joder, es que, eh, claro, ¿cómo puede? Si, todo, si siempre todo se va, pues al final no, nunca se llega aquí a, ¿sabes? A, a hacer nada. Y, uh -huh. y entonces, bueno, tenemos, es, queremos hacer, o sea, nosotros intentamos hacer eso. Entonces, por eso también lo del sello y tener nuestra propia infraestructura, ¿no? Para, para poder eso, pues, eh, pues sacar la música, eh, sacar música también de nuestros colegas. A mm. ver, y, y bueno, y yo creo que, que eso también, vivir aquí también, bueno, te influencia, ¿no? Pues porque vives, es, es otro tiempo también, otro, mm -hmm. otro tiempo, vas más, des, vas más despacio, la gente te dice, va, oh, es que como que ahí, o sea, en los centros va todo más rápido, en ese... En ese sentido está guay porque, porque tienes más, no sé, como más distancia para, para pensar, ¿no? Para, para, no sé, para reflexionar. De, como que no estás en el, en el barullo, en el... En, en el desmadre, en el... se me sale barullo, pero... Eh, y claro, bueno, a ver, el rollo, pues eso, lo que queremos es... es construir algo, a ver, sí que es verdad que hace falta más, más cosas, no solo claro. pues, un sello, hace falta muchas cosas, eso es, hay que construirlo entre todos pero bueno, yo creo que a ver, nosotros al final aquí llevamos mucho tiempo y, y bueno, re realmente en Galicia sí que hay, eh, hay cosas eh, o sea, tanto por ejemplo en Vigo también están los chicos estos, que antes los de Banana Bahía, mm. eh, por ejemplo el de César, el, eh, bueno, Congo ahora está en México, pero bueno oh, wow. <ríe> Congo la costa, sí y el Rosrolo, eh, después también en Coruña está Ayuda, eh, pues de Leblando. Y no sé, hay como. Hay como Peña que está haciendo cosas. Triángulo o sea, de Amor creo que también es, está en Coruña, ¿no? Eh, sí, ellos, no sé si, o sea, no sé exactamente dónde están, pero sí que están en Galicia. Sí, exacto. Eh, 
Sí. Pues, y, y quiero, o sea, quiero seguir con este, con este de aquí, ¿verdad? Porque pues mencionaste uh, que Muesli, pues, you know, en esta canción también usa percusiones mm. muy regionales, muy de, muy de, de, de la, mm. no sé cómo lo dicen, la provincia o estado de Galicia o... Sí, de la comunidad, bueno, sí, de comunidad. De Galicia. Sí, de Galicia. Um, y pues también estaba leyendo que pues en tu disco pues estas, eh, estas percusiones más tradicionales también eh, pues están mm. presentes. Y me pareció muy interesante porque hace mes y medio tal vez entrevisté a Bayuca, um, mm. que mm. recién pues también acaba de sacar un disco y, y pues el, el, esta, este... Fol folclore musical está muy 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 presente en el disco y me pareció interesante como porque es un disco que me ha gustado mucho y escuchar ex novo también lo estaba escuchando esta mañana mientras me alistaba y demás y demás y aunque sí detecto eh, esos como momentos eh, eh, no es tan explícito como digamos en el en el disco de Bayuca sigue mm. siendo sigue sigues muy sigue siendo de flecha este es un claro, sí. sigue siendo un disco de flechas, sigue habiendo muchos elementos futuristas, sigue siendo muy digital, muy casi hasta post humano. Uh -huh. um, sí, entonces, cuéntanos acerca de cómo incorporaste, uh, pues de nuevo, estos sonidos de, de tus raíces uh, uh -huh. en, este, en este nuevo disco. Claro, un poco, a ver, yo siempre me gusta usar instrumentos eh, pues orgánicos, ¿no? por llamarlos uh -huh. de alguna manera. Eh, pues las flautas, por ejemplo, claro. porque le dan ese toque pues, como espiritual, ¿no? buscar ahí como la humanidad dentro de, pues, de la tecnología, que puede ser lo digital, eh, los sonidos esos, eh, pues, pues electrónicos. Uh -huh. y, y bueno, eh, o sea, en realidad no es eh, lo que son, eh, pues usar eso, es cosas de aquí, pero no sé, pues como cualquier otro instrumento, simplemente el rollo es eh, como, eh, vamos a ver, que no suene lo que te decía antes, que no suene eh, pues como se supone que tiene que sonar, ¿no? La gaita, sino uh -huh. eh, como, no sé, explorar ahí, y, pero, pero sacar algo nuevo, sacar algo fresco, ¿no? Pero a la vez que esté integrado, o sea, que tampoco es como... Claro, como si fuese no demasiado representativo, ¿no? Sino es como otro instrumento, o sea, como claro. cualquier instrumento, pero son los que tenemos aquí cerca. Entonces, pues nos gusta utilizarlo, pero de una manera eso, que no, pues que, que, no, hay, que no haya que darle tanta importancia, ¿no? Seguro. Que, como, que, no, eso, que no sea como es... básico, <risas> obvio, que no sea obvio. Exactamente, sí, que sea una, pues como... como como, como te digo, como, como uso flautas, tío, las flautas uh -huh. me encantan, por ejemplo. Sí, o sea, una de mis canciones, o, 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 ni siquiera canción, track, creo, porque es como de un minuto, uh, es fuerza afirmativa de, 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 mm. de este disco, porque es como, y las flautas son hermosas, o sea, de que estaba escuchando el disco y dije, sí. va, ok, y cuando empezó esa canción fue así de que, wait, 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 wait esta es cuál, <risa> porque mm. me amé sí. esa, como claro, esa incorporar... atmósfera. Sí. sí, rollos naturales también que te lleven a... Eh, pues como por ejemplo en Qualia, Floresta también, uh -huh. que es el, eh, pues como sonidos de la naturaleza eh, claro, este disco de Snow es como encontrar ese equilibrio entre, pues entre lo, pues lo electrónico y, y lo orgánico ¿no? claro. y me gusta verlo pues como una metáfora de decir cómo pues en el día a día podemos utilizar la, la tecnología pues para, para la vida ¿no? Claro. Eh, no al revés, no en plan 
nosotros adaptándonos a, ¿no? a, las, a las aplicaciones, a la, a la tecnología, ¿no? que al final nos, nos cosifica, nos hace como autómatas, ¿no? claro. sino al revés, en plan, y cómo fluir dentro de pues, eso, los ritmos de, de la naturaleza, de incluso eso, eh, eh, rompiendo un poco pues, la, lo que son los ritmos, hacerlos más elásticos, por ejemplo. Mm que sean, ¿sabes?, como más naturales, como, como si fuesen, como si respirase, ¿no? Como dándole un poco de, de vida al, a eso. Me interesa mucho eso que dices. Eh, cuando hace unos cuatro años más o menos estuve en Estocolmo um, y, y fue interesante ir a un... Hay un museo que se llama como el, el Museo Nórdico o algo así, Nor Nordiska Muset, uh, y es acerca de la vida, pues, nordi nórdica. Y me pareció fascinante porque era, exploraba literal, ni siquiera cultura, no era folclórico, era literal, así como la, la, es identitario, es un museo identitario y así de que, pues, por ejemplo, navegando cómo las, la, eh, la, la gente se adapta al ciclo del sol. Y de no, esto no, no en vida moderna, sino pues a través de la historia. Y es como que, ok, bla, 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 en términos de agricultura, de cómo vivimos o claro, cómo dormimos. Sí. O, o eh, en términos, eh, también había una sección como de muebles y así de adaptarse a las, las figuras naturales que ya existen. Entonces, de, de cómo trabajamos con la naturaleza, que creo que claro. va a, a lo que decías. Es como, sí. ¿cómo, nos, ¿cómo seguimos esos ritmos que existen pues ya en el mundo en vez de, de claro. disrumpirlos? Lo claro, cual me parece fascinante. Claro, uh, el problema es que los estamos cambiando y, y claro, estamos destrozando todo. Entonces, claro, ¿cómo, cómo podemos, claro, y no ver la tecnología como, no, como lo típico que dicen, ¿no? De como algo malo, de ah, eh, o como el rollo de no, te vas a ir al campo y, y, y dejas la ciudad y dejas todo. No, no, sino incorporarla, uh -huh. y, pero, pero de una manera eso que... Pensando en que realmente eso, la naturaleza forma parte de nosotros y nosotros, claro, todos los seres vivos de, claro. del planeta. Uf, um, quiero, o sea, ese, le vamos a poner un pincito a, a este tema de la tecnología y lo vamos a discutir en la próxima mm. sección, pero ahora me quiero clavar bastante en Ex Novo, en este nuevo disco. Mm. Uh, y lo primero como que me, que me, que me vino a la mente, uh, porque ya lo había escuchado, hoy lo estaba refrescando, <ríe> mm. eh, pero Beta, you know, en el 2013 impone así como, ok, esto es B Flecha. Después viene Qualia en el 2017 y es como, lo sentí como un salto mucho más arriba, mucho más maximalista, era como que es una explosión. Y Ex Novo me pareció interesante porque lo siento, que, o sea, igual sigue esta propuesta futurista, pero es más minimalista. Lo siento más como... Eh, uh, en inglés diríamos reeled in o pulled in o algo así como más... Más como... Más hacia adentro, más minimal, más mm. introspectivo. Uh, entonces me interesa saber mucho acerca del proceso de crear este disco, el proceso creativo, um, dónde estabas, you know, mentalmente, emocionalmente, cuyo se iba manifestando. Sí, yo creo que es eh, como volver a la esencia, es como, quedarse, como volver y como quedarse con lo esencial. Uh -huh. Y como, por ejemplo, vaciar también la, la música, ¿no? dejar espacio, por ejemplo, para las voces. Uh -huh. Y a ver, yo creo que mentalmente pues estaba eh, eso, un poco eh, pues en, en, en un momento de, de pues de no entender, ¿no? De, quiero decir, del, del día a día, ¿no? De saturación uh -huh. de información, eh, de, de crisis climática, sí. en plan, tío, 
hay que parar, hay que parar, hay que tenemos que pensar, tío, tenemos que no venirnos abajo, ¿no? Decir eh, fuerza afirmativa, en afirmativo, ¿no? No hay yeah. que estar, o sea, claro, el pesimismo está ahí, ¿cómo salir de esa movida? Pues fue reflexionar sobre todo eso, ¿no? Decir, claro, no sé qué sentido tiene este mundo así, ¿no? Como está todo, pues tío, vamos, eh, estamos vivos, podemos hacer cosas, pues... <risa> Vamos a, no sé, vamos a intentar a, eh, centrarnos primero, ¿no? Que sería yeah. como, como parar la movida y decir, bueno, tío, hay que, hay que pensar. Eh, esto no funciona, no funciona. Pues por eso ex novo, ¿no? El ex novo es de nuevo. Mm. Pues tío, hay que empezar de nuevo, eh, con fuerza, con afirmativa, dejarse de estar ahí en plan eh, polarizándonos, ¿no? Como, tío, hay que ser creativo, creativo. Claro. Y, y útil, ¿no? Que sea útil. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo tratar eso, la, la frustración, ¿no? Que te genera todo esto. Mm. Porque si te quedas ahí alimentando la frustración, estás ahí, eh, claro, estás en un bucle súper negativo. Pues tío, la frustración es, está muy bien porque te hace darte cuenta de cosas que si estuvieses en, en modo eh, piloto automático, pues no, ¿sabes? Eh, seguirías igual, pero eso es algo bueno te pasa eso, dices, es que, es que no estoy de acuerdo con esto, es como que igual tus valores eh, se confrontan con, pues con, con la realidad, ¿no? dices mm. y entonces es como que hay que buscar un, una salida, ¿no? decir, pues esto hay que eh, pues eso, redirigir la energía pues negativa, de, pues eso de, de frustración, de lo que sea y y que sea un, un trigger, un trigger para, para, para crear, para la creatividad. Entonces, claro. bueno, no sé, a mí ese, este disco me ayudó mucho en todos esos procesos, ¿no? Mm. Incluso a la hora de, la, de hacer música, ¿no? De, de ver cómo, por ejemplo, cambia, cómo cambia todo el, eh, pues cómo cambió todo el, todo el tema de la música en estos últimos años, ¿no? Mm -hmm. Bueno, todo, desde las redes sociales, cómo yeah. funciona todo. Y también... Pues decir, pensar, ¿no? Parar y decir, bueno, ¿y cómo quiero hacer las cosas? Quiero hacerlo así, porque todo se haya así, porque nos lleve la corriente así, quiero hacerlo así, no, no quiero hacerlo así porque eso no me hace estar bien conmigo. Entonces, pues, pues hay que buscar otras maneras. Que al final, claro, eso te, te son procesos eh, pues que, que duros, ¿no? Pero, pero al final yo creo que, que siempre sacas cosas positivas y joder, y bueno. Como que vas encontrando respuestas, que eso al final es, es lo importante, ¿no? Que cada uno pues vaya... Entonces, bueno, igual que me pues, sirvió a mí, pues yo espero que, que resuene y que y pues que también sirva para, para despertar ahí, bueno, claro para... Sí. Yo qué sé. O sea, este, esta como semicrisis existencial creo que muchos la estamos viviendo. Es como que, pues, ¿qué, ¿cuál es mi función en este mundo? ¿Cómo estoy contribuyendo? Ojalá a mejorarlo. O sea, estamos en un mundo en llamas, literal y, 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 y metafóricamente. Entonces es como, está muy... Eh, eh, entiendo esa, esa, esa crisis y entiendo también como, eh, pues esa, esta idea como de generar algo nuevo, de que empecemos de nuevo, empecemos de cero, sí. borrón y cuenta nueva. 
eh, aprendamos, recordemos, pero pues tratemos eh, de seguir adelante. Y, y con eso te quiero preguntar un poco acerca de Pantalla Total, que fue la canción con uh -huh. la que abrimos el show. O sea, estamos llegando a esta canción ya un poco tarde, pero uh, íbamos a cerrar el show, queridos escuchas, con otra canción de Exnovo. No se me preocupen, uh, pero háblanos un poco acerca de, 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 de Pantalla Total. Claro, pues Pantalla Total habla justo, bueno, de eso, de, por ejemplo, de, de las imágenes, ¿no? De, de cómo las imágenes, todo el rato estamos viendo imágenes eh, en las redes sociales, toda la publicidad, uh -huh. están ahí presentes, todo, y cómo de alguna manera eso, pues eh, nos colonizan los pensamientos, ¿no? Uh -huh. Y al final es como que nos inhabilitan, parece que eso que crean es como que la realidad es esta. Y, y parece que no hay otra más, que no, nos, que no tenemos otras posibilidades de pensar. Es como que nos va moldeando un poco. de Y, y entonces habla de eso, de, de cerrar los ojos. Pero cerrar los ojos porque hay exceso de, de luz, de exceso de información. Entonces cerrar los ojos para, para soñar, pues para volver a, 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 a tener esos sueños, para querer hacer cosas, para tener ideales, no sé. No, claro. Y, Claro, y, y por eso es una canción, es de, es de mis canciones favoritas del disco, y, y no sé, habla todo de eso, lo que, del... bueno, lo que te estaba diciendo. Sí, sí, sí claro. <risa> um, y bueno, pues me gustaría hacer eh, otra transición musical, uh, porque a continuación vamos a escuchar una canción de Judah GT, mm. uh, y se llama Cabodeiro, uh, ¿qué nos puedes contar acerca de esta canción? Pues bueno, voy a hablar sí, de Yuda también, que esto es una canción que sacó Yuda, eh, creo que fue el año pasado. Y bueno, Yuda es, eh, es un productor que es de Galicia también, pero él vive en la zona, no, en la zona norte, en Coruña. Okay. Y, y bueno, yo llevo haciendo música con él desde hace tiempo, hice por ejemplo la canción de H2O, en, <coughs> eh, después también la de Congo No, okay. canción de Yuda, Skyline también. Y bueno, a mí la música de Yuda me inspira la hostia, me gusta mucho, me gusta mucho el feeling que transmite. Y bueno, es uno de, de mis productores favoritos, la verdad. Entonces quería traerlo para que escuchaseis vosotros. Y esta es una canción que sacó él, eh, o sea, de, de su proyecto. Y a mí me, me gusta mucho, me gusta mucho la, el feeling. Buenísimo. Pues escuchemos de eso ahora. De nuevo, esto es Yuda GT. Uh, la canción es Cabodeiro y ya volvemos con más de B Flecha.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
A ver, y estamos de vuelta y eh, pues acá escuchamos una pieza de Evangelis uh, y se llama Kinematic um, y, y te preguntabas, ah, ¿y quién es Evangelis? Y me decías, ah, pues es el compositor que hizo la banda sonora de Blade Runner, la, la original y yo así de que, ¿qué? Eh, háblanos acerca de, de, de Evangelis, o sea, qué interesante selección para este playlist. Ya, eh, bueno, es que Evangelis es... A mí es de, eh, de mis compositores favoritos. Eh, no sé, me transmite una, unas emociones ahí como súper eh, universales, ¿no? Como si de repente todos los humanos nos juntásemos y dijésemos, venga, eh, como somos uno, ¿no? Algo así. Me lleva ahí ese rollo de... A ver, es un poco es humanista, pero bueno, también creo que que refleja también su música, también refleja la naturaleza, refleja, ¿sabes? Es como muy espiritual. Claro. O sea, es como el hombre, o sea, cuando se junta el humano, pero para bien. Igual es más, incluso te podría decir que es hasta poshumano, ¿no? Pero, eh, no sé, me inspira muchísimo eh, su trabajo, eh, las bandas sonoras y, bueno, y, y la... O sea, es el compositor... Eh, justo la canción que traje es una... Es, era como la banda sonora, es como la banda sonora de un tráiler que, que se iba a hacer de, de una película que no se hizo. Ok. De, de Star Watcher, que es eh, un personaje de Moebius, eh, de un cómic de Moebius. Y bueno, es como que se juntaron dos mundos que me gustaron, en plan Vangelis y Moebius. Y bueno, que no se llegó a realizar nunca. Sí que en internet puedes buscar el tráiler y se ve como un tráiler ahí, era una una película en 3D. Ok. Y, y bueno, es una pasada. Y el mundo, que, que es como que se juntan el mundo de Moebius con el mundo de Evangelis. Y, y no sé, esos como que son dos, eh, tanto eso, uno como el otro, son como eh, gente que me inspira mucho. Y, y yo creo que es eso, porque también eh, tienen en cuenta pues, eh, la naturaleza. Eh, no sé, es como el humano, pero con otro... Eh, o sea, teniendo en cuenta, o sea, como el nuevo humano, ¿no? Como teniendo en cuenta las otras especies que, que habitan el planeta y, y eso, como, como teniendo en cuenta, eh, pues es lo que hablamos antes, de los ritmos de, de la naturaleza. ¿no? Claro, Entonces, claro. Y de cómo pues, seguirles el ritmo, obviamente. Y, sí. O sea, yo en mi cabeza lo, lo, lo veo como un surfista. Es como, en vez de romper una ola, pues estás, you know, montándola. Sí. Eh, y creo que acá es un buen momento para hablarte. Pongámonos densos, de verdad. <risa> Quiero, o sea, eh, pues te, te he descrito como futurista, pues muchas veces, y creo que pues no soy el único, obviamente. Uh, primero que todo, ¿te consideras futurista? Bueno, yo <risa> ahora me considero más, eh, o sea, me considero en el presente. Mm. Porque claro, el, el futuro al final también depende de, de lo que se haga en el presente. Totalmente. Entonces, claro, eh, es como la eh, creo que es importante intentar, aunque es difícil, estar como muy eh, presente, o sea, estar eh, concentrados en el presente. Mm. Me pregunto, 
porque de no, o sea, tú, eh, de no, tu música, pues eso ha sido, de no, por eso es que pues no solo yo lo hemos, la, la hemos descrito como, como, como futurista, porque, o sea, estás pensando adelante, estás, eh, de no, describí de, de, de ciertos aspectos de ex novo, tal vez como post-humanos, este, sí. en el 2013 con Beta, o sea, de no, 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 voy, no me gusta decir que nadie es el primero o primera en hacer algo porque pues después sale alguien que te saca algo de la, de la nada, pero pues de no, muchas cabezas giraron cuando salió Beta y era como R&B en español y era como que ¿qué? Um, y me pregunto, o sea, esta idea de, 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 de tener una visión hacia adelante específicamente en un mundo que está obsesionado con la nostalgia. O sea, creo que todo el mundo se la pasa mirando para atrás, eh, desde, pues desde la moda hasta la música, hasta los films que no dejan de hacer remakes y reboot y que no sé qué y que la, la, la. Y, y, o sea, me pregunto, ¿cómo funcionas tú dentro de eso? ¿Cómo, o sea, te sientes alentada, te sientes inspirada, te sientes motivada, te sientes cansada de, de, de ser así de que, pues, bueno, pues alguien tiene que proponer algo. Um, ¿Cómo, que se, de no, ¿cómo se siente una futurista dentro de un mundo nostálgico? Claro, el, la nostalgia te da la seguridad, ¿no? De, es como, bueno, cuando viene la incertidumbre, claro, mirar atrás es como que te lleva ahí a esa zona segura. Y a ver, y, y, y enfrentarse al, al presente es jodido porque, claro, no sabes, no es desconocido, tienes que hacerte tú tu camino. Uh -huh. Pero claro, lo otro es que te cansa, ¿no? Dices, claro. joder, es que esto ya lo vivimos, no sé. Tiene que... <risa> a ver, está guay ir al futuro, o sea, ir al pasado, porque hay gente que hizo cosas que, que, que son la hostia. Y aunque claro. sean del pasado... Claro, es que son muy presentes, ¿no? Pues yo que sé, desde un libro, desde discos, música, la escuchas y dices, ¡buah, tío! Esto, es que esto es atemporal, es que uh -huh. es la movida, es que es atemporal. Claro, en ese sentido sí, es como hay que ir, eh, hay que ir hacia atrás, claro, hay que, hay que ir allí porque a veces no encuentras nada en, en el momento. Claro. Entonces, pues muchas veces, bueno, yo muchas, eh, muchas cosas, pues que voy atrás porque en plan pues gente que, es, que escribe cosas que dices, pues esto es una ida de olla. Mm. O, pero claro, luego, claro, lo que, o sea, el, el presente tenemos que, sí, que, claro, hay que, hay que funcionar en él, ¿no? Mm. Sí, porque el pasado es esencial, obviamente, para entender el presente, ¿no? O sea, pues, pues mm. es, es, es aprendizaje esencial. Cuando, cuando yo tenía unos 17 años y me empecé a interesar como de una manera más pronunciada en, en la música, eh, pues me quedaba claro que, o sea, ahí fue que empecé a coleccionar vinilos y, y a estudiar, o sea, literal, hasta en la universidad tomé una clase de historia del rock and roll, um, como porque pues me interesaba saber, ok, cómo llegamos hasta el claro. día de hoy. Um, y, y creo que mucha gente se ha quedado ahí. Um, porque pues imaginar el futuro no es fácil. Claro, o sea, no you know, eh, metabolizar el presente tampoco. Um, y, no, y aparte, claro, el futuro, el presente este es, eh, es un presente, eh, bueno, que es un reto. Claro. Es un reto y, claro, y es muy doloroso porque, 
es ir en contra a veces de la corriente, no sé, es, es como una trucha, ¿no? Que va en contra la corriente, ¿no? Pero, joder, Totalmente. Ya. Y claro, ir a la nostalgia, está bien. o sea, eso, yo creo que hay que ir eh, pues a rescatar cosas, porque hay gente uh -huh. que vivió y, y, esa, y, y, y hizo cosas eso, increíbles. Y... Son leyendas por una razón. Claro, y, y sobre todo eso también, entender la historia. A mí, por ejemplo, me interesa mucho eso por la arqueología y todo eso, no sé, siempre uh -huh. me, o las culturas eh, pues, de hace muchos años, ¿no? No sé, como ves, que no sean como esta civilización, ¿no? Que ves otras maneras de hacer las cosas. Eh, bueno, es muy interesante, claro. Claro, no, y, y volviendo a Ex Novo, o sea, creo que ese es parte del tema, ¿no? Porque es como eh, esta idea de que pensemos, eh, empecemos de nuevo. Um, o sea, fuck, o sea, eso da un montón de miedo. Porque tienes que soltar lo que conoces y para empezar de nuevo. No. Y es, es como... Claro, es como desconfiar también a veces ¿no? mm. de lo establecido, que, que a veces como hay que hacer esto así, pues igual hay que hacerlo así, no claro. sé. hay que por lo menos eso, tener ahí como un pensamiento crítico, ¿no? decir pues a ver, y, y bueno y eso y tener unos valores también, decir a ver que todo el mundo tiene sus valores, ¿no? hay mm. unos que tienen unos y otros que tienen otros, pero... No sé, a mí por eso me interesa, eh, bueno, pues el momento que estamos viviendo, intentar, joder, aportar algo y, 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 y aunque sea un círculo pequeño en tu uh -huh. círculo, eh, pues siempre se puede hacer algo. Sí, y eso es lo que le trato de decir a, a, los, a mis escuchas, a las personas que pues cuando escribo notas, y no, es como que pues, mira, la nostalgia está bien, está bien que, que, que te guste y que disfrutes del pasado, pero recordemos también que hay artistas hoy día en el presente claro, que están claro. vivos, que están trabajando, que están proponiendo, que también necesitan comer. Entonces, o sea, hermoso que te encante Selena o Prince o Michael Jackson o lo que sea, y hermoso. Pero pues recuerda que pues hay bandas en tu propia ciudad que necesitan alguien que vaya a verlos claro. y que, que compren un traguito para que los buquen otra vez. Entonces... No, no, claro, el papel del oyente es muy, muy importante, la música claro. tiene poder para, para cambiar las cosas, claro, todo como está ahora y para que eso, para que puedan existir, ser, ser sostenibles, pues proyectos más underground, por ejemplo. Uf. Eso es claro. totalmente lo que les digo, o sea, el oyente tiene el poder, o sea, el sí. poder no lo tienen los sellos, el poder no lo tienen las superestrellas, el poder lo tenemos nosotros, o sea, pero es pues cuestión de que exijamos claro, que más. Ya, y, la, y luego está el tema de la comodidad también, ¿no? Que siempre es como más cómodo, mm. no, es como los diseños de la tecnología, siempre llevan toda la comodidad y es como siempre, no, pero esto es más cómodo. Claro, pero uh -huh. siempre lo cómodo al final es lo que jode todo. Entonces, yep. bueno, es encontrar ahí el, el, el balance. ¿no? Sí, el Se balance. Seguir preguntando, seguir luchando, seguir indagando. Um, bueno, ya estamos llegando al final del show. Te quiero preguntar, pues tengo una última pregunta y es acerca de Orquestra Discos, uh, uh -huh. que pues uh -huh. es un sello que si no, me, si no me equivoco eres la cofundadora. Uh, uh -huh. eh, háblame de, de Orquestra, cómo nace... A donde pues nuestros queridos escuchas pueden ir a checar su música, etcétera, etcétera. Claro, a ver, nosotros eh, el sello lo fundamos en, en 2010 y bueno, fue una plat eh, básicamente fue una plataforma para poder eh, sacar nosotros la música y no ser autosuficientes, mm. o sea, y no depender de nadie ni... 
y tomar nosotros las decisiones, ver cómo se sacan las cosas, por ejemplo. Y bueno, y, y, y también hacer cosas con más gente, ¿no? Que sirviese para eso. También hacíamos, eh, bueno, nosotros empezamos antes eh, como colectivo en el, 2000, en el 2005. Okay. Y wow. ahí fue cuando, sí, hacíamos más, hacíamos fiestas eh, aquí en, en Vigo. Y, y bueno, era un sitio eso, para, para juntarse la gente, para, pues para intercambiar eh, música. Cada uno le gustaba eh, música diferente, ¿no? No era... Mm. Todos escuchamos lo mismo. Pues había uno que le gustaba el rap, otro el drum and bass, otro más electrónico. Eh, pues yo qué sé, otro... pues eh, Yo, por ejemplo, me molaban otras cosas. Entonces, bueno, era un sitio de, de diversidad, ¿no? Mm -hmm. Y eso es lo interesante. Eh, eso bueno, eso fue al principio cuando empezamos a hacer las, eh, las fiestas y tal y después ya eh, hicimos el sello y ya sacamos pues entre nuestras referencias, cosas de, de amigos y, y no sé, un poco la idea es eso eh, pues algo artesano, pues cuidado eh, y sobre todo eso eh, insistir en la idea eso de autosuficiente y y no depender de nada y, y hacer las cosas según, pues, según tus valores y, y a tu manera. Claro, y creo que eso es importantísimo. Y de nuevo, desde, pues, también desde una trinchera eh, menos mainstream, que no es de nuevo Barcelona o, o Madrid. Claro, exactamente. Um, Dejar hueco para, para otras propuestas. Porque claro. si no, claro, solo es eh, claro, lo, lo mainstream y no, no puede ser. Totalmente. No, y sobre todo propuestas eh, original, orig o sea, y, y que tampoco están eso, lo que hablamos al principio, ¿no? De los centros, pues, pues uh -huh. zonas que en otros sitios también puede haber eso, ¿no? Claro. Claro, porque no puede... No, es que si no siempre nos... Es como aquí en España, ¿no? Que es como siempre dicen, no, los pueblos se quedan vacíos, es como que todo se va quedando vacío, uh -huh. eh, o las ciudades, todo el mundo se va. Y claro, al final el arte, por ejemplo, sí, a ver, aquí a veces, eh, bueno, llegan exposiciones y tal, pero claro, las, las grandes exposiciones... Siempre están en Madrid o en Barcelona, ¿no? Y es uh -huh. como, pues eso también tiene que llegar a los, al resto de los sitios. Y claro. eso es algo, eso es algo que, que, que he hablado con muchos amigos durante la pandemia. O sea, hay muchos artistas que, pues, se, bueno, no solo artistas, pero hay millonada de gente que dejó las ciudades y se fue, uh, digamos, a sus pueblos o ciudades más pequeñas de donde provienen, uh, porque, pues, la, la, you know, esta densidad poblacional, uh, digamos, un Ciudad de México o Nueva York, de donde soy, o sea, conozco mucha gente que se fue a, sus, a, su, a donde sus familias, a sus pueblos mm. natales o lo que sea, porque es como, pues, a partir de que, pues, era impagable <ríe> estar en estas enormes ciudades o sea, también era como un refugio eh, claro, es que es un refugio sí. Y pero lo que me, lo que me interesa y es algo, algo que he hablado con varios amigos es como que esto puede tener un impacto a la larga en estas comunidades más pequeñas de descentralizar todo esto de, de las ciudades grandes, pero también de reinvertir arte y cultura uh, mm. en estas regiones más pequeñas claro, y, y por ejemplo, respecto a lo que dije antes Claro, que no sea solo que vaya la exposición allí, sino que se genere el arte en uh -huh. el propio sitio, ¿no? Que, que desde allí, pues que, pues que eso otra vez, que, que sea autosuficiente, ¿no? Que puedan, que puedan tener todo eso, porque eso es súper importante para vivir. 
Totalmente. Bueno, Belén, creo que con esto ya vamos a ir cerrando. Por favor, <risa> dile a nuestros escuchas dónde te pueden uh, pues seguir en redes sociales, dónde pueden uh, encontrar tu música, streamearla, ojalá comprarla. Bueno, comprarla. Pues, <risa> en Bancaban, por ejemplo, <risa> eh, ya se puede hacer preor desde el vinilo. Así Ay, que wow. si alguien se, se anima, pues allí eh, nos puede, puede apoyar y bueno, y puede también echar eh, el Bancamp de orquesta. Eh, arquestradistos y, y puede también ver otras referencias también de las que sacamos y, y bueno, así hacer un, bueno, una visualización. Ahí. Una buena investigación <risa> y <risa> obviamente estaré linkeando todo en las notitas del show, queridos escuchas así que no se me estresen, uh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y mi invitada es B Flecha el nuevo disco se llama Ex Novo que ya está disponible en sus plataformas digitales favoritas y pronto en físico uh, pues lo más seguro para la fecha que este episodio ya salga, ya estará en físico um, sí. y bueno, pueden escuchar este al igual que nuestros más de 300 episodios uh, en sus plataformas digitales favoritas, eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts Google Play, Stitcher, Deezer, SoundCloud estamos en todas partes, en redes sociales todo, arroba songmes, si nos quieren mandar su nuevo sencillo, su nuevo disco songmesmusic, arroba gmail.com lo recibo con mucho, mucho gusto uh, y en las notitas del show también dejaré linkeada nuestra tiendita online, al igual que nuestra playlist Bops, la cual literal actualizó tres, cuatro veces a la semana siempre, siempre, nueva música fresquecita, fresquecita rica y de paquete uh, nos queda una última canción esto es de Beflecha, del nuevo disco Ex Novo, uh, y esta canción se llama Sai, uh, mm. y me gustó porque es como, esta tiene para mí el, el, realmente el feeling de, del disco, es como una buena síntesis, es de no, es como más meditativa, es más eh, un poco más minimal um, y me gustó mucho, o sea me, me, me pareció muy 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 bonita, ¿qué nos puedes contar acerca de esta canción? Bueno, pues esta canción es, eh, es como una defensa de la tierra, ¿no? Es como eh, cuando digo quedarse, ¿no? Piensa quedarte, pues es como, claro, quedarse significa como implicarse, ¿no? Como, como tomar mm. responsabilidad, como decir vamos a, a defender la tierra, que al final es, es nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad es nuestra casa, es todo, es lo que tenemos, es gracias claro. a ella, podemos vivir. Y, y bueno, el videoclip, por ejemplo, eh, fue el, justo la canción que hice el videoclip y, y hay como una metáfora, ¿no? De, es como, como si fuese la gente de, de la Tierra que está luchando contra la Roca Negra, ¿no? Que es mm. la, una Roca Negra que aparece, que bueno, que hace referencia un poco pues a, pues, eh, pues a la banca, a, eh, a Wall Street o a la gente... Bueno, eh, pues los que al final están destruyendo todo solo para, pues por su propio interés económico. Uh -huh. y, y no sé, es una... A mí me gusta mucho eh, cómo quedó, me, me gusta eso también, el feeling que tiene de... No sé, es una canción eh, con fuerza, ¿no? Que quiere, que quiere buscar la, la motivación y no perderse ahí en... en en el pesimismo, ¿no? En la derrota, claro. decir, nada, ya no hay nada que hacer, esto... Y, y nada más, eso. Es, <ríe> es, es una canción sí. preciosa, es íntima, es, es casi, como una, es casi como, un, como una oración, como una plegaria casi. Uh, me, me, me gusta mucho y, bueno, pues te quiero agradecer muchísimo por tomarte el rato para pues, a conversar conmigo, Belén. Nada, uh, gracias a ti, <ríe> un placer poder bueno, hablar ahí. 
Bueno, queridos escuchas de nuevo, mi invitada es Beflecha. El nuevo disco es Ex Novo. Esta canción se llama Sai, Z-A-I. Um, y bueno, pues yo soy Richard Villegas. Estos son mis muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Aquí Porque no queda otro lugar a donde marcharse No hay donde ir Solo nos queda el mismo punto azul Distante No tenemos que ir porque estamos allí Aquí Justo delante de ti mi plan para evacuar No hay segunda opción Ese planeta al que marcharse Pienso quedarme Pienso quedarse Pienso quedarme No hay escape Pienso quedarme Pienso quedarse Pienso quedarme No hay escape Yet.